0: Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, y orar, y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Anhelo cada día trabajar Y a esclavos del pecado libertar Conducirlos a Jesús Nuestro guía, nuestra luz En la viña del Señor Trabajar y orar, y orar en la viña en la viña del Señor si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor anhelo ser obrero de valor confiando en el poder del Salvador el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor, trabajar y orar trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor.
1: Buenos días, amados hermanos, hermanos y amigos. En este día en que Dios nos ha dado la vida y tenemos la oportunidad de compartir otro mensaje de su palabra, andar en la verdad. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, del verso 15 al 16. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Debemos caminar creyendo la verdad de Dios. Es en la verdad de la palabra de Dios que debemos poner toda nuestra confianza. Leamos Primera de Timoteo capítulo 1, el verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. También leamos Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 9. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Podemos confiar en la palabra de Dios, que es la verdad. Veamos Juan, capítulo 18, el verso 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. También leamos Juan, Capítulo 17, el verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Caminar confiado, que la palabra de Dios es verdad y digna de confiar. Veamos, primera a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. También leamos, Segunda a los Tesalonicenses, Capítulo 2, el verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. También leamos, Segunda a Timoteo 1, el verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Debemos caminar en la profesión de la verdad de Dios. Dice el léxico de Vine, confesión por reconocimiento de la verdad. Leamos 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. También leamos Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El cristiano no debe avergonzarse de confesar al Señor. Veamos Lucas capítulo 9, el verso 26. «Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre» cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. También leamos Juan capítulo 12, verso 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Tal confesión no debe ser hecha, con el propósito de ser visto por los hombres. Dice el Señor en Mateo 5, el verso 16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También leamos Colosenses, capítulo 3, verso 17: Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Debemos caminar en la práctica de la verdad de Dios. De nada nos sirve estudiar la palabra de Dios si no practicamos la palabra de Dios. Veamos Primera de Juan, capítulo 3, del verso 18 al 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. También leamos Santiago capítulo 2, desde el verso 14 hasta el 22. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?, ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando vivimos la palabra, hacemos que la doctrina de Dios brille a todo hombre. Leamos Tito capítulo 2, el verso 10 no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. También leamos Colosenses capítulo 3, el verso 12. Vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hay poder para cambiar vida en la palabra de Dios. Debemos practicarla. Veamos lo que el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 7 del verso 16 al 18. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos fruto. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Debemos caminar en el gozo de la verdad de Dios. El Evangelio trae alegría al corazón de aquellos que lo obedecen. Leamos Hechos capítulo 8 el verso 39. El Evangelio trae alegría al corazón de aquellos que lo obedecen. Leamos hechos capítulo 8, el verso 39. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Los cristianos del primer siglo son prueba de tal alegría. Leamos Romanos capítulo 5 verso del 1 al 5 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado también leamos 2 los corintios capítulo 4 del verso 8 al 11 que estamos atribulados en todo Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. También leamos 2 Corintios capítulo 4, el verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No hay mayor alegría que el saber que en Cristo Jesús somos libres, como el Señor lo dijo en Juan capítulo 8, el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres del pecado, libres de la ignorancia, libres en Cristo. Gracias por su amable atención, le habló su hermano y amigo Jaime Vázquez.